0: 跟追剧不孤单，让我当你的好伙伴。欢迎收听 JJ 爱追剧。好，大家好，我是 JJ。今天这一集呢，大家如果从标题点进来看的话，就会知道我又要聊《机智的医生生活》了。没错，不知道大家会不会觉得有一点腻？毕竟呢，我已经在《机智的医生生活》已经做了两集专题，然后个别是做五人帮的中年课题，还有开播第一集关于第一集的解析，还有一些小彩蛋。那在一些片单中呢，我也曾经提过《机智的医生生活》，甚至我在我个人的 IG 就是 J J。爱追 剧， 每一集《机智的医生生活》都会放上我的小小的心 得， 所以。如果有在 follow 我蛮久的听众的话，应该能够感受到我对于这一部影剧的热爱，以至于呢，就是我现在录制的时间刚好是播完第六集，那就得知了一个二号，就是<笑>是叫二号吗？就是第七集呢即将要停播，也就是下礼拜是没办法看到《机智的医生生活》的。那主要是因为疫情的关系啦。那大家也都看得出来，《机智的医生生活》的剧组是非常认真在制作这部剧的。那如果大家在这一个等待期间呢，觉得有点腻的话，可以学学我，例如我把一到六集又重看了一遍，或是呢，可以去参考这个机智的医生生活团队所做的这个作品，就是《请回答》系列一九九七、一九九四，还有我之前做过的 Podcast 一九八八，还有《机智的牢房生活》，完全可以去填补大家空虚的这一个礼拜这样子。希望是只会停播一个礼拜啦，如果再多一个礼拜，我真的会觉得我的生活。失去重心。虽然每次看到最新一集的播出，尤其现在已经播到第六集了嘛，那他本来预计就是播十二集，就会觉得有一点失落，感觉就是在一个多月我就要跟《机智的医生生活》说拜拜。那看完这个之后，我就感觉会进入一个追剧的空窗期。虽然我我是要做 podcast， 所以我应该也会继续追剧啦。那如果大家有喜欢的剧也，也非常欢迎可以推荐给我。那今天这一集呢，就是因为我又把一到六集又重开。看一遍嘛？那我想说，刚好也不一半了。那今天呢，就是想说，可以跟大家继续的再多深入的了解一下这部剧所要带出的议题。那毕竟我第一季的那个 podcast 啊，就讲了中年课题，然后第二季的第一集就是也带到了蛮多小彩蛋跟未来走向的预测。那今天这一集呢，我就想要来聊一下，其实《机智的一生生活》它还是一部职人剧嘛？那当然就可以从这部剧里面，我们可以学到很多关于职场上的事情。为什么说是学呢？因为大家在看这部剧的时候，应该有感觉到医生的制度层级其实是很鲜明的，从实习医生到住院医生，甚至到研究医生，然后到了五人帮他们之中的这个教授等级啊，你都可以感觉到，其实医生的阶级制度是非常分明的。那他们之间上对下的这一种教学的关系更是非常的明显。那这部剧让大家看了觉得心暖暖的呢，就是因为五人帮都是一个非常好的前辈，你都可以从这五。五个前辈中学到很多，就是职场上会遇到的事情。那这一集呢，我主要就是要来聊说从五人帮身上学到的职场的五件事。那在讲之前，我想我还是要小小的简介一下，以防真的有听众就是没看过这一部剧哦。《机智的一生》生活呢，一样呢，就是由申源浩导演跟李尤丁作家，那他们就是一起制造了这个《请回答》系列跟《机智》系列的这个团队。这一部剧呢，其实非常的简单，那就在聊说在绿地医院里面的这些。医生他们的生活日常真的就是非常琐碎的日常。我每次要跟朋友介绍说这部剧的时候，我都好难讲哦，因为他真的太琐碎了。那主要角色呢，就是有绿地医院的五人帮，他们呢个别都是在这个医生阶级，都是算是助理教授或是科长、副教授的这个阶级比较高阶主管概念。那个别有曹正奭所饰演的李一俊，他是肝胆胰外科助理教授，他就是里面非常机灵的搞笑活宝，然后他是一个超级万事通，同就是医院的大。小事他都知道，医术也非常高超。然后另外呢，就是由刘远熙所饰演的安正元，他就是一个小儿科助理教授，他对患者来说呢是天使医生，但是在五人帮里面呢，他就是一个有点小气，然后又很挑剔的一个男孩这样子。那他跟其中一个这个目前到第六集变成研究医生的张东天是情侣关系。另外呢，就是由郑敬浩所饰演的金卷湾，他是一个胸腔外科科长。那金卷湾呢，我其实觉得他在第二季啊，根本就是他个人的 solo show， 就是不管他在爱情线上有很大的变化呢，他本人在第一季呢，就是有一点挑剔的形象嘛。但是他到了第二季，就更深一层的看到《卷弯二点零》的感觉，就是他表现出了他很暖心，然后关心病患，然后视病患如己出的这种感觉。那另外呢，就是有金大明所饰演的杨硕恒，他是一个妇产科助理教授，他本人是《新西游记》的爱好者。那我自己有做一个《新西游记》。podcast 有兴趣的听众都可以欢迎点击去听。那他呢，一样也是一个医术非常高超，然后对病患非常好的医生。同时呢，他却是在职场中有一点点不合群的角色。他唯一喜欢的这个群体生活就是跟五人帮相处。不过他在第二季呢，就是有跟其中一个住院医生，就是邱敏和，有一点爱情线的味道。最后呢，就是我们五人帮里面的核心人物，就是由田美都所饰演的蔡颂和，他是神经外科的副教授，他是五人帮唯一里面。的女 生， 然后她真的是什么优点都有。她不管在五人帮间是大家的精神支柱之外 呢， 她对于后辈也是有非常多就是值得学习的地方。那五人帮简介差不多就是这样。不过这部剧 啊， 好看的地方就在 于， 其实不止这个主角五人 帮， 个别旁边的刚才提到的那些住院医生、研究医生、实习医 生， 甚至是病患。真的每一个人都好有特色、哦，我真的如果要聊《机智的一生》生活，我真的可以聊十集，真的不夸张。光是写这个的，就是小小的记录一下，说我要讲什么，我都记了一大片哎。然后就觉得天哪，这部剧真的是可以奉为我人生爱剧，已经不是今年爱剧了，就是、真的是我人生爱剧。那接下来呢，我们就来聊说从这个五人帮身上学到的在职场生活的五件事。接下来呢。就先来小小的聊一下，说就是医生的制度是怎么样子。因为我们在看韩剧嘛，所以我就小小的简介一下是韩国的医生制度。那他们医科大学呢，就是要念六年，在念完六年之后呀、啊，他们要去考国考，考过国考之后呢，就会成为实习医生。那在第六集里面，那个洪道跟润福啊，他们就是成为了实习医生。如果当过实习医生一年之后呢，就可以成为住院医生。那住院医生呢，其实就是我们。在戏里面看到的邱敏和啊，还有张东天，在前五集他们都是当住院医生的这个角色。住院医生从这部剧大家看得出来，就是感觉是在医院制度里最疲惫的角色，因为他们同时又不是新鲜人，他们是必须第一线先去面对病患，然后去判断病患目前的状况。如果病患的状况真的是他们所 handle 不了的话，他才可以去请到主任医师。那主任医师就是，例如邱明，他就会去找杨硕恒，就是五人帮的这个阶级，他们就是主任医师的角色。那主任医师又包含了助理教授、副教授跟教授。那在住院医师跟主任医师之间呢，还有一个研究医师的角色。研究医师就是张冬天在第六集他过了一年之后升等的这个医师的角色。主要的任务呢，就是去累积自己的。经验，然后可以带给病患更好的治疗。其实呢，医院的职等跟这个阶级是真的是非常分明的。大家有一点这个制度的概念的时候呢，其实像我一般是上班族啊，我就会觉得那个实习医生就很像新鲜人的角色。然后像邱敏和啊，我非常喜欢他的绰号、欸，哎，就是义军都叫他秋秋，我超级喜欢秋秋这个词的。对，秋秋跟冬天呢、啊，我就觉得他们特别像这个中阶主管的角色，就是他底下呢。好像有带一些人，可是他头上还是有更高阶的长官。那这个高阶长官呢，就是我们的五人帮。<笑>那如果一般职场中呢，你就会感觉到，其实中阶主管啊，真的是每一家公司里面最不容易的角色，就是他必须做好向上管理，同时也要学会去带人。所以，其实我真的觉得，像冬天跟秋秋这两个角色，他们身为住院医师，真的是非常的不容易。其实，我觉得在看这一整部剧啊，你也可以感觉到。它就是很像以职场的制度。如果要精选五件事情呢，是由五人帮来教这些下面的这个中阶主管或是新鲜人的话，我觉得第一个呢，就是第六集一再强调的，每一个人呢都是在错误中学习的。看起来毫不费力的这些前辈啊，其实都来自于很多失败的经验，还有你看不见的努力。其实要聊这个呢，除了从第六集的发生的各项事件啊，例如这个不管是新鲜人刚当上实习医生的红道跟润福，就是例如这个润福、啊，他一看就是一个资优生嘛，但是他在第一次帮病患插鼻管的时候，他不小心把两个鼻管都一起插进去然后让病患非常的不舒服。尽管像他看就是学霸的这种。学生进到职场的时候，又好像是从零开始。那更别说他的双胞胎是哥哥还弟弟，有点忘了，就是红道。他在产房呢，就出了一个超级可爱的错。就是敏和呢，他一再跟他强调说：“你今天只要学一件事情，你只要等到这个恒跟你说把牵引器拿出去的时候，你就把它抽出来就好。”没想到红道一听到这个呢，就是把它抽出来之外，他还整个人走出产房。我觉得那一刻太可爱了，真的就是新鲜人会犯的很多很荒谬的错误，但是呢，除了新鲜人会犯错之外呢，尽管在这个医院里面有很多资历的住院医生跟研究医生呢，也都会犯错。例如这个冬天呢、啊，他在这一集里面，他就是经历了这个肝移植手术嘛，不过他非常的不顺遂，甚至是后面需要义俊来帮他就是处理收尾的。那易俊呢就开导他，就是刚才提到的，他说其实研究医生的任务呢，就是要努力的去累积经验。他在他成为现在这个样子的时候，他还是经历过非常多的失败。那如果大家看第六集的话，应该会非常想要多多的敲碗。五人帮在当这个实习医生或是住院医生的时候所做的各种措施的瞬间，尤其大家有没有觉得易俊的那个发型真的有个老派的、欸？我觉得超像那个当男人恋爱时，秋泽。如果大家有看。看过的话，秋的那一个发型很适合我们好多年前流行的那个玉米须，或是前短后长的那个发型。我觉得天哪，真的是有够好笑的。他们在还没当这个助理教授之前，做过超级多的蠢事。例如就是易俊呢，教授叫他拿出压舌板，结果他拿出一个抽屉或是盒啊。他以前刚进入医院的时候，教授跟他说你：“你你从枕头开始检查起。”结果那个音就很像就是贴到墙壁这样子，所以宋和就听到这个的时候就整。每个人贴在墙壁上，所以其实啊，我们都可以知道说，尽管像我们现在看起来非常厉害的主管、老板，他们其实也是累积了非常多失败的经验。这件事情呢，就让我想到前几集敏和啊，他身为一个住院医生，他也是一样非常有过很多经验嘛。但是呢，他在有一次就是他帮产妇做检查的时候，他就接了硕亨的电话，然后硕亨就跟他说：“你现在是在帮产妇做检查吗？”然后敏和就说：“呃，对。她”他说：“那你先做。”他事后就有一点点跟敏和训话，然后敏和就非常的懊恼，然后就说。为什么我每一件事情都得经历过才懂？我从来没有开窍领悟过，我全部都必须从零开始。我明明身为一个医生，却没有资质，这样子，我觉得敏和这一场戏啊，真的非常的打动我。因为我记得我刚进职场的时候，我也会有这一种感觉，就会觉得说，为什么我明明学了医，但是我怎么没有办法？学到二三四，我都必须要去经历过失败，或是被这个前辈啊，或是同事就是教导之后，我才知道二三四该怎么做。可是，在进入职场越久时间的时候，你就会越感觉到，真的很多事情是你必须失败，或是经历，你真的要去执行之后，你才会有那种资料库的概念，你才知道说你学了 A 跟 B。然后 C 状况出现的时候，你才有办法把 A 跟 P 融合起来，然后想出 C 的方法的这一种感觉。所以敏和的这一段话特别打动我呢，就是因为我大概目前也是处于这种状态。那不知道大家是属于哪一种阶段的这个工作状态？你是像这个小朋友一样是新鲜人，还是有一点资历，但是还没有这么厉害？还是像五人帮一样，就是充满了经验呢？那第二个呢，就是从五人帮身上的五件事。第二个就是，你愿意为了目标有多积极。在五人帮里面、啊、你就可以感觉得出来，他们只要认为是对的事情，他就会尽力的去做。例如这个第一集就有提到的，就是硕亨遇到了一个其实生产几率非常低的产妇，可是他还是尽全力的想要去保住那个产妇的孩子。可是因为真的小孩太小了，他并没有办法留住他。尽管他知道这个结果失败的几率可能很大，但是他还是努力的去做嘛。那。另一个呢，就是在这六集里面有一个事件让我真的是超级有印象。宋和的这个住院医师就是善兵，善兵在这六集之中呢，曾经跟其中一个医生有过过节。那这个过节其实就来自于他们一起帮一个病患，就是做完一个手术，但是病患在手术后呢，善兵就是每一段期间他就会频繁的去观察这个病患的状况，那他就发现说这个病患的状况好像非常的不好，那他呢？其中就一直去找这个医生，这个医生的职等应该是比他高，我记得应该是研究医生啦，所以他必须是有一点点毕恭毕敬的去请教他说，他有观察到这个病患的状况没有很好，我是不是应该要叫教授来？如果要请到教授来的话，就是要进行这个开脑手术。那个研究医生可能是有一点点害怕，就是请到教授，所以他一直处于一个拒绝的状态。那就拒绝了好几次之后，善兵终于发现病患的状况。真的非常非常不好，而且很紧急的时候，他就直接打电话给那个研究室，然后跟他说：“你给我赶快下来，然后我现在就要打电话给教授。如果病患出事，你要负责吗？”就是他对他讲话，他非常的不客气。那最后呢，这个病患真的是如善兵所说，他必须请教授来，然后进行这个开脑手术，然后真的很病危的状况。那非常幸运的是，后来真的有救回来嘛？那这件事情呢，因为大家也就知道刚才提到的，在医生的这个职场上啊，就是阶级制度很分。就是学长学姐制。但是除此之外，其实韩国人本身他们也很在乎这个长幼有序这件事情。所以当善兵去。忤逆，然后甚至对这个研究医生有一个大咆哮的事件之后，其实这件事情就在这个医院传开了。那善斌这个时候就去找宋和说，他真的很抱歉，他不应该对这个前辈呢这么的不客气。但是宋和那时候开导他那一句话，我真的觉得学到好多、哦。他就说。你呢？其实才是最了解病患情况的人。这个研究医生呢，他虽然一直拒绝你，可是他其实并没有守在病患的旁边，然后去观察他的状况。那你身为最了解这个事件状况的人，你既然觉得这件事情是对的，你就应该要积极的说服对方。所以。他并不是责怪他就是不礼貌这件事情，而是针对这件事情说，你的确是错了。可是你的错是错在你并没有积极的去为你的想法争取。哦，我觉得这件事情真的是。放在职场上面呢、啊，就是你到底会愿意为了你的目标有多积极？其实我觉得，如果大家刚进入职场的时候啊，我们真的很有可能像善兵一样，尽管我们已经观察到这个职场上有一些问题存在，我们可能会不敢去跟主管反映。那当然，一方面也是要看一下公司的风气，因为有一些公司它是真的没有这么喜欢新鲜人提建议的。但有些主管，他是非常乐于听你改进的谏言这样子。但是当然，你的建议是必须有建设性啦，是真的有帮助到这个公司的。所以其实我觉得这一件事情啊，真的是年纪要越来越大，或者是资历要越来越深的时候，你才有勇气去做这件事情。那当然，这出戏他是医生嘛？那医生如果没有做这件事情，就会很容易造成病患的死亡，这是一个很严重的后果。那一般来讲，可能就没有到这么这么。什么的生死交关的这种过错，不过如果能够帮助你的工作多一点点的话，其实何乐而不为，对不对？那第三点呢？这个职场学习呢，就是有问题就快问。不知道大家在职场上是不是一个会一直问问题的人？老实说。我是，<笑>我以前其实不是，我以前其实有一点点会害怕问问题，我会很担心别人会感受到我的无知。对，因为大家知道我是狮子座的，所以老实说，我以前就是刚出社会的时候，我真的不敢问问题。可是后来啊，我就发现，其实当你有问题的时候，你一定要赶快问出去。甚至你如果是新鲜人，就还在试用期的时候，真的要趁这个蜜月期。大问特问，当然。也不是，我也不是什么都问啦。我会先整理一下我的问题到底是什么，然后一次问完。可是我会给自己一个要求，我是很难接受自己犯第二次错误的人，所以，我问问题这件事情可能会常常发生在我犯过一次错误，或是我延伸想到有什么问题。我在做这件事情的目的呢，就是防止自己再犯下一次错误。那我会成为一个很爱问问题的人呢？除了是我对我自己的要求之外，另一个方。方面是，其实我在进入职场之后，就会看到很多已经在职场打滚好几年的前辈或是同事，我都会发现他们是很能够，不管在开会的场合，或是在面临就是他觉得职场让他觉得很难理解，或是他心里不舒服的那一个状况，或是在他职场上遇到困难的时候，他都可以马上举手，就是发问，或是马上提出他的个人意见。我觉得这件事情真的很。很重要，因为如果我们一般在社会上就交朋友的话，我们可能还会顾及对方的心情。可是，在职场上，真的有时候大家是很难顾及到对方的感受的，所以。你如果并没有为你自己捍卫，或是并没有去提出你的疑惑的话，是没有人会知道的。所以，当我看到邱敏和啊这么爱问问题，我都觉得真的是好棒的一个职场示范呢、欸。就是尽管像他一样，他已经是一个住院医师好几年的人嘛，但是他还是一样对于这个工作，因为医生的工作甚至是每一天的变化都不一样，每一个病患都不一样，所以你永远都会遇到未知的挑战。那这个时候，你真的要勇敢的去问。以防你一旦做错了，那个后果是更可怕的。接下来呢，下一个呢就是职场法则，就是第四个，就是职场上是可以有情绪的嘛。那这一集呢，第六集大家应该很有印象的，就是里面有一个实习医生，他叫做昌明，然后他就面临了一个他特别有感觉的病患，因为那个病患也跟他的名字一样，也叫做昌明，可是他就是病情太过严重，所以他后来就离世了。那他在离世的那个时候呢，昌明这个医生呢，他正好要帮他做死亡。宣告的，他在这个死亡宣告的过程中，他的情绪真的太满了，满到他做不下去。然后俊湾这个时候就走进来，然后去帮他做完这件事情。那后来事件过后呢，昌明就去找俊湾，就是道歉说，说非常抱歉，他让情绪影响了工作。但是这个时候，俊湾跟他说：“你可以哭，你也可以在病患面前哭，甚至在病患的家属面前表达你的悲伤，因为医生也是人。但是你必须谨记一点，就是你必须。”做好你分内的事情。哦，我觉得这件事情对我来说呢，还算是一个等级很高的职场教学。因为老实说，我到现在我还是会尽量的去避免自己在职场上投入过多的感情。在我上一个职场呢，我其实必须面对非常多的人。大家应该从我的声音可以感觉到，我是一个活泼的人吧。所以我那时候在找工作的时候，我就想要找一个就是可以接触到很多人的工作。没想到那个工作真的就接触了超多人，但是他不管是对内沟通，或是对外沟通都必须有非常多的技巧，但是我那时候其实常常都被弄得心情很糟。那个糟呢，是会糟到我会有时候会想要对我的同事发脾气，但是我没有发啦，我真的没有发。但是会感觉到我在处理事情的情绪上面其实是非常不好的。然后那个时候我都会一直反省自己说，说我不应该一直把情绪带到工作上，或是不应该因为工作的情绪去影响到处理事情的部分。那看完这一段的时 候， 我都觉得 哇， 这一部剧他在教你的 是， 你可以有情 绪， 你可以 哭， 你也可以生 气， 但是。你要记得做好你分内的事情。那这件事情，其实我们看到实习医生他会就是悲伤到不能自己嘛。但是其实，在前几集啊，也有演过说，医生也是会感到丧气的，甚至是像五人帮这样子的这么有经验的助理教授们，他们也是会感到非常就是无力的时刻。像是就是有一集郑员，他就是遇到非常情绪化的孩子，那他应该要帮他换药的，可是那个小朋友就是一直在反抗。那最后呢，他就是没有。有帮他换成功嘛？那就是只好等到下一次门诊再来。那义俊呢也曾经遇到一个病患呢，他已经被女儿捐了两次肝，两个女儿都捐赠自己的肝给这个爸爸了。可是这个爸爸还是拼命地喝酒，他并没有在意自己有肝病的历史，然后甚至已经让两个女儿都面临了这个换肝的生命危险。那硕亨呢也遇到了，就是前面提过，就是有一个产妇很想要保住他的孩子，但是最后并没有真正的留住。所以尽管像这三三个医生这么有经验，他们也是会遇到非常丧气的时刻。可是你都可以在。他们的处理方式中发现，他们会对病患发脾气，例如义军那时候就对那个病患说：“我可能没办法再医治你，那我可能要把你强制转院。”可是他还是有努力的去做好他分内的事情。那这件事情呢？其实我觉得在这个职场上能不能有情绪，他们真的是表现得非常好。就是你可以对你职场上不应该发生的事情感到愤怒，或是不公不义去据理力争，但是你要有凭有据，而且你要做好你。分内的事情，对，所以我觉得在看这一段的时候，我真的是感触良多。不知道大家是不是也是认同这个观点的人，还是跟我一样呢？其实还在努力的在职场中拿捏自己情绪的平衡点，这样子。对，但我觉得如果你要在一份工作待得久啊，你真的不能太抑制自己的情绪，因为职场中一定会遇到让你觉得很不开心的事情。那这个时候你要如何去化解它？你只是单纯的发脾气，还是你去思考说这个问题到底出在哪，然后去解决它？最后呢，第五点就是，当你都做完你份内的工作之后。你还能够为这份工作贡献什么？这件事情呢？其实我觉得，在这个机智的一生生活里面，真的只能说真的非常理想化，因为，因为我觉得一般大家为什么会说？上班族是社畜呢，因为大家就会觉得自己其实领的薪水也没有多少，那我到底需不需要为这份工作做的更多？但是啊，如果你有观察你公司的主管阶级的话，你会感觉到他们大多都是在职场上愿意付出比自己份内该做的事情更多的人。那当然有一些也在例外啦，那就不在这边讨论。那为什么要提到这个呢？其实我在看《机智的医生生活》里面呢、啊，我觉得最感动的一个。地方就是，当你站到五人帮这个高度，也就是这个公司可能是高阶主管的层级的时候，他们在做的事情是回馈社会。当然，医生跟一般的职业还是有一点点不一样的啦，就是医生他能够做的事情是。真的可以关乎到生命的吗？那在这个五人帮里面呢、啊，一开始郑源呢，他就是有做这个长腿叔叔这个工作嘛。长腿叔叔就是他自己利用就是他自己的薪水，然后去帮助那一些没有钱动手术或是没有钱医治自己的病患，然后去提供一个免费的治疗金额这样。所以这就是郑源为什么明明当了医生，但是好像却很穷的关系，就是因为他在做这个长腿叔叔这件事情。那在第一届的时候，因为他本来以为他要离开医院嘛。他就把这个工作给了宋和。那宋和更厉害的事情，他在第二季，他就除了更努力地去帮这个 VIP 客户做手术，因为 VIP 客户的这个医疗金额就会拿来当做长腿叔叔的资金。到了第二季，宋和甚至就是拓展了业务，他把长腿叔叔方案寄到了多家医院，给大家就是有这个长腿叔叔的选项，所以他就在更多的医院可以去做救助他人的工作。那。到了第六集这边的时候，其实加入了这个送和的这个角色，郑源能做的事情就更多了。那他最后的目标就他想要建立一个儿童医院。我们在看这部剧的时候，就可以感觉到小儿科其实是一个资源很少的科别。那甚至其实儿童跟大人，尽管罹患一样的疾病好了，但是他们处理的过程。其实儿童会更加的繁复，所以其实呃，正源最大的目标就是希望可以盖一个儿童医院。为这个医疗环境做更大的改善。那另外呢，在这个俊湾身上啊，其实也发生一件事情，就是他本来是一个不会玩 Instagram 或是社群的人，但是呢，他在接触到一个病患，叫做静美，他是一个拥有先天性遗传疾病的一个孩子。那他在骑脚踏车的过程之中，他就不小心跌倒，然后甚至造成了主动脉剥离。大家在很多戏剧中应该都看过这一个主动脉剥离这个疾病。一旦患了这个疾病，其实要救治成功的几率就很低，甚至有可能会造成四肢瘫痪。俊湾在接触到这个病人的时候，他甚至发现他其实是一个孤儿，唯一会来探望他的就是一些护理师，还有涂彩学医生。我觉得涂彩学真的是改变俊湾很多的人，因为涂彩学就是一个心肠非常软的人嘛。那一开始其实以为俊湾是一个非常挑剔的人，可是你到了第二季啊，你就会觉得俊湾这个角色真的超级细腻的，而且到最近一集我们就看。到其实俊完他是一个非常害怕孤单的人。他听到郑源考虑跟冬天求婚，然后搬离他们一起住的家的时候，他甚至就是摆出楚楚可怜的脸，然后跟郑源说：“我可不可以搬去跟你们一起住？”我<笑>觉得那一段超级可爱的，所以我们就可以理解说，其实俊完他是一个非常怕孤独的角色。当他看到静美这个病患的时候，我觉得他完全能够感同身受，他是一个孤儿的感觉。所以，他做了一件事情，就是利用的社群软体的扩散效果，组成了一个聊天团，就是在定期的时间呢，不同的人来陪静美聊天。我就觉得，如果我我在 I G 或者 Facebook 看到这个活动，我应该也是会报名参加的那一种人。所以，我就看到。其实，一方面俊湾他除了能够理解病患的心情之外，他还去做了更多除了他义务之外的事情，甚至他把社群软体用了一个非常良好的作用。所以，当俊湾他做出这个决定的时候，我真的觉得超级敬佩他的。我就觉得第二季一到六集啊，他根本是一个主角概念，就是不只是爱情线上非常多的进展，甚至我们可以看到俊湾在这一季跟他第一季其实有非常大的。反差萌，所以前面呢，就是我从五人帮身上学到的职场的五个法则。第一个呢，就是每个人都是在错误中学习的，看起来毫不费力的前辈呢，也是来自于很多的失败跟努力。那第二个呢，就是你愿意为了你的目标有多积极，一旦你认为对的事情，你就要尽力的去说服他人。第三个呢，就是有问题就赶快问，以防事情做错，还必须花更多的时间来弥补。那第四个就是职场上。可以有情绪。但有情绪的同时，你必须也要做好你分内的事情。第五个就是，当你的工作到达一定的高度的时候，也许你也可以来想想，你还能够为这份工作做什么？也许你可以学习五人帮去做更多回馈社会的事情。那其实我觉得这五点呢、啊，真的是我精选在精选、浓缩在浓缩。如果听众啊，你们有更多就是可以在五人帮身上学到的职场守则，也非常欢迎可以在底下留言，或是在我的 IG。搜寻 J J 爱追剧，就是留言跟我分享那。最后呢，就是小小的来聊一下这个爱情线的部分，因为我自己其实预估《机智的一生》生活做完，我应该还会再做一集，对，先预告。但是爱情线呢，我比较会想要放在最后一集，就是有一个明确的结果再来讨论。那我接下来就是趁目前播一半的时候，就是小小的总结一下几个疑问。第一个呢，就是刚才提到的俊湾跟逸纯这一段恋情啊，就是因为远距离嘛，那。在中间呢，易纯就是有跟俊安说我已经爱上别人了，那我们就是分手吧。结果就结束了他们这个远距离恋爱。可是后面峰回路转的就是易纯他在国外发现自己生病了，他后来呢其实也是没有完成学业，然后回来找这个易俊请他就是治疗这样子。易纯他小时候、啊、就是有一个胆道闭锁症，那我就看到这边我就想说，易俊他选择成为肝胆胰科的这个权威啊，是不是就是？为了等待要救治妹妹的这一刻，那还好后面的剧情易纯其实还算是轻微的，可是他也没有因此让俊湾知道他生病的事情，也是继续维持了这个分手这件事情。所以看到这边的观众，大家都有一个疑惑：到底易纯他是不是真的爱上别人？他是不是真的很像俊湾想的，他爱上了他的室友市井呢？我自己觉得啦，其实易纯有没有爱上别人是其次，但最主要的原因应该是因。因为来自于远距离恋爱，因为大家如果在看前几集的时候，会发现他们之间的。对话已经有一点点不同步了。就是当俊安非常疲累的时候，他也必须摆着笑脸，然后去听易纯的新生活。但他并没有办法向易纯诉苦。其实到后面的时候，我们可以看到最早期的时候，他们两个还会视讯对话。可是，在易纯发生车祸之后，他们就没有在视讯对话过了。也是发生在俊安他得知世锦其实是一个男生之后。其实俊安他身为一个医生呢、啊，他发现易纯出车祸的时候，他应该要就是跟他视讯，然后去。确认他的状况的，可是他并没有这么做。我想他也是有一点害怕，他很怕易纯看到他的脸的时候会发现他其实很在意这件事情。但是在他们真的提分手之后啊，我们就看到我们一直以来都是从视讯的镜头看到易纯的，在他提分手之后，这个镜头就切换到易纯的房间，我们可以看到易纯的真实生活是长什么样子的，你就会发现其实。当我们只看到俊湾他在挂下电话那一种失落感的时候，他其实也发生在易纯身上。所以我觉得易纯到底有没有喜欢别人是其次，主要是来自于远距离恋爱真的是非常的辛苦，真的会感受到生活不同步的感觉。那又发生了这一种不信任彼此的事件出现之后，我想两个人真的在这段关系是很难继续下去的。不过演到第六集啊，我们也发现说，其实俊湾他还。忘不了易纯，甚至他其实是一个非常害怕孤单的人。可是尽管他这么害怕孤单，他还是没有去找寻新的恋爱对象。就是他真的非常爱易纯，所以就希望后面的剧情啊，也许他们真的有复合的机会。我觉得是有可能，就在第四集的时候。单冰跟他的男友就是有吵架嘛，当时宋和就跟单冰说，年轻的时候呢，他也会常常想要在吵架的时候跟对方强烈的沟通，可是后来也发现只会越吵越凶。那在年纪越来越大的时候，他自然明白，只要双方都没有意思要分手，而且两个人距离不远的话。自然会出现那一个复合的转机，因为每一个人都是每一天都过不一样的生活，总会出现可以让彼此对话和见面的机会。那在易存生命之后，他其实就已经回来韩国定居了，所以我觉得是蛮有机会跟这个俊湾有复合的可能性。就非常期待后续的发展。那第二个问题，就大家会疑惑说，到底易俊知不知道他们两个人真的有交往？那有一派的说法说，因为易俊那时候接到妹妹的电话的时候，他有露出一个非常惊讶的脸嘛。有一派的说法是说，他是惊讶俊湾跟他妹妹分手了；那另一派的说法是说，他是惊讶他们两个在一起。我自己呢，其实是站在不知道的。那为什么我会觉得不知道呢？大家会一直觉得易俊知道原因，就是因为易俊他是一个。八卦网嘛，他非常了解医院发生的大小事。可是你可以发现说，其实他连郑源跟冬天在一起这件事情，他都必须等到郑源承认了，他才确定这件事情是真的。我觉得易俊他是一个非常体贴而且懂分寸的人。他为什么会知道这么多医院的大小事呢？就是因为其实下面的人都是他的后辈，他非常有理由跟角色去探听后辈的隐私。可是面对五人帮的时候，这些都是他。同期的朋友，他尽管心里有很多的猜测，他还是不敢去询问他们。那其实有一集啊，就是冬天跟郑源说。易俊一直跑来问他说：“他们俩到底有没有在一起？”他真的真的很想知道。那这个他在询问的画面其实有剪在花絮里，他没有剪在正片，大家真的可以去看，非常可爱。就是易俊非常很想很想知道他们到底有没有在一起，然后一直求冬天告诉他这样子。所以他敢问冬天呢，其实也是因为冬天是他的后辈。所以为什么我觉得易俊其实不知道，是因为不管是俊光还是他妹妹，好了，两个都是他非常在意的人。他尽管真的有怀疑。过，但是他并不想要真的一直去探听朋友的隐私，就像他不会真的一直跑去问郑源他们有没有在一起一样。所以五人帮之中啊，我觉得他们彼此呢，其实是给对方很大的空间跟尊重的。所以站在这个身为体贴的朋友的角度，我觉得易俊其实是不知道，但他可能有猜测过。那非常欢迎大家可以在底下留言跟我讨论说，说你们是站在他知道那一派，还是不知道那一派？那接下来就他到底会不会跟宋和在一起喽？我在查资料的时候，其实就查到还蛮多人说宋和跟易俊仁感情啊，可以对比郑元的妈妈跟李市长呢，他们就是非常要好的青梅竹马。那在彼此的就是丈夫跟妻子离世之后呢，他们就是过着相互扶持的生活，然后就是非常非常好的朋友，也不像是真的有在一起。所以其实有很多人说。宋和跟义卷的关系就有点像这样子。那如果郑源妈妈跟理事长最后都没有在一起的话，也许他们两个人就真的没有在一起了。不过我自己觉得应该是有可能的，因为就是在第三集吧，呃，《急诊医生生活》那个小可爱还有来客串那一集，他就是有点当爱神丘比特吧。他就是跟宋和说他其实有女朋友，而这个女朋友呢其实是他认识多年的好朋友。那宋和就问他说：“那你为什么会跟他在一起呢？”他就说。因为那个女生跟我告白了，那她在跟她告白的时候，她是第一时间回复她说：“我觉得我们两个人不要在一起比较好，会破坏我们之间的朋友关系。”可是她后来回去想想之后，觉得她根本就是答非所问啊！所以从那之后呢，她就从一个看朋友的角度转变成。看女人的角度来看他这个朋友，那之后他就选择跟他朋友谈恋爱了。所以我觉得这个整个过程根本就是宋和跟义俊的预言。那我自己觉得宋和可能在那个时候也开始转变他对义俊的观感。我真的觉得他们俩超配的，就是你要找到一个能够逗你笑的男生有多么不容易，人生已经很难了，不要回到家之后就是还要遇到一个可以让你一直愁眉苦脸的人。他们俩真的是非常。相配啦，但是有没有在一起，真的也没有这么重要。因为你看，郑宇妈妈跟理事长也是过着非常快乐跟体谅彼此的生活，就是也是很棒的相处关系。对，那这一集呢，其实就主要聊五人帮教我们在职场生存的五件事嘛。后面呢，就是稍稍的聊一下这五人帮的爱情线呢、啊，彼此就是有一些小小疑问的地方。那《记者一生生活》呢，我现在录的时候是刚播完第六集，集还没有看到就是停播那一周会播出什么，听说是播这个花絮。那也非常希望就是韩国的疫情可以。稳定下来，我们也真的很希望可以看到《机智的医生生活》继续连载下去。那非常感谢大家今天的收听。如果你对《机智的医生生活》有什么心得啊或感想，都很欢迎去我的 IG 搜寻 J J 爱追剧，或是在 Apple Podcast 或是 Mixbox 底下留言评论告诉我、哦。非常感谢大家今天的收听，大家再见，拜拜。